0: Si hubiera una vida que fuera mejor que la buena vida, ¿estarías interesado? Yo creo que sí. Si hubiera una mejora, algo más que solo la buena vida, ¿no querrías saber de ella? Por supuesto que sí. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que la necesidad fundamental, emocional de cualquier persona, es una razón legítima para tener esperanza. Cuando alguien se siente desesperanzado, actúa de manera desenfrenada. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Abrazando la visión de una vida conducida con propósito. Algunos de ustedes no entienden
1: lo que tendrán que hacer en el cielo. Piensan que cuando estén en el cielo, van a usar una bata blanca, sentarse en una nube y tocar el arpa. Pero amigos, eso sería el infierno. No se me ocurre nada más aburrido que eso. Si eso fuera el cielo, diría, no, gracias. Piensa sobre todas las emociones y cosas divertidas que puedes hacer en esta tierra, este planeta imperfecto que Dios creó. Ahora, imagínate cómo será en el cielo. Si hay muchísimas cosas divertidas que se pueden hacer en este lugar que es imperfecto, el cielo va a ser genial. Podrás hacer trucos de bicicleta y, y jamás romperte algo surfear olas gigantes y jamás no ser arrastrado por las aguas va a ser increíblemente divertido. Pero también una de las cosas que tendrás que hacer en el cielo será servir a Dios. Entonces, el cuarto propósito de la vida es servir a Dios sirviendo a otros. En la tierra es imposible servirle a Dios directamente. La única forma de hacerlo es a través de los demás. Así que, cada vez que ayudas a alguien, Dios lo toma como si lo estuvieras haciendo para él. Estás practicando en la tierra lo que harás en el cielo. Cuando eres generoso, dejas de vivir en un espacio de egocentrismo y ayudas a los demás. Dios dice, ya lo estás entendiendo. Estás practicando para la eternidad. Vimos un ejemplo muy claro de esto la semana pasada con Ashley, que es parte de una iglesia que está haciendo los 40 días con propósito en Atlanta. Y mientras ella leía el libro de una vida con propósito, salió alrededor de la 1 AM a comprar cigarros. No temía que en su caminata de regreso a su casa, un hombre llamado Brian iba a ponerle un arma en su espalda a pedirle que abriera la puerta y a tomarle de rehén. Se metió dentro de su casa, la ató y la dejó en la tina del baño. Parecía que sería el asesinato número 5 Pero Ashley había estado leyendo el propósito de Dios para su vida y le dijo a Brian, no eres un accidente. Dios tiene un propósito para tu vida y fuiste hecho para la eternidad. Dios quiere que practiques en la tierra lo que harás en el cielo. Él comenzó a pensar, y le preguntó, ¿Dios tiene un propósito para mí? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Sí, no hay una fosa tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. Brian dijo, pero ya he matado a un par de personas. ¿Crees que aún Dios me tienda la mano? ¿Cuál podría ser mi propósito? Sí, Brian, no lo sé, pero tal vez si te entregas... Mueras por las personas que mataste. Pero, mientras tu corazón esté latiendo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Puede ser que Dios quiere que sirvas a otros dentro de prisión? ¿Me dejas leerte algo? Y Brian no solo le dijo que sí, sino que hasta la desató. Ashley fue por su Biblia y una copia del libro Una Vida con Propósito, y justo iba en el día 33 que trata cómo actúan los verdaderos servidores. Leyó cómo servíamos a Dios sirviendo a los demás. Incluso lo llevó a cabo. Se levantó y le hizo de comer. Él se levantó y le sirvió ayudándole a arreglar unas cortinas. Luego Ashley lo convenció de entregarse. Él la dejó ir y la ola de asesinato se detuvo. Puede que pienses que estás demasiado mal para Dios que has hecho muchas cosas malas, que has pasado tu vida entera lejos de Dios y que es demasiado tarde, pero estás grandemente equivocado. Por eso Dios te trajo aquí, porque quiere que lo conozcas a un nivel personal. Número 5. Dios me hizo para una misión. Ahora no hay tiempo de explicarlo, pero en las próximas cuatro semanas vamos a enfocarnos en exclusivamente en esto, y entender y llevar a cabo tu misión en la vida. Espero que vuelvas para la parte 2. Jesús dijo esto en Juan 17, 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Dios tiene una misión específica para ti, y solo tú puedes cumplirla. Si tú no la haces, el mundo quedará defraudado. Y de eso vamos a hablar las próximas semanas. En Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esto pasa en cualquier área de la vida. Cuando no hay visión en un negocio, el negocio no funciona. Cuando no hay visión en una familia o matrimonio, estos se desbaratan. Cuando no hay visión en tu vida personal, vas a la deriva. Dios no quiere que vayas vagando, quiere que lleves una vida con propósito, poder. Significancia y sentido Quiere que te unas a su plan Entraremos más a detalle en las siguientes semanas En la parte 2 vamos a ver Esperando la visión En la 3 disfrutando la misión En la 4 expandiendo la visión Y en la quinta energizando la visión Pero hoy vamos a empezar Abrazando la visión que Dios tiene para nuestra iglesia ¿Qué significa esto? Significa que dices, Dios, he estado siguiendo mi plan de vida y no ha funcionado. He hecho mis planes y eso me ha causado mucho estrés, tensión y fatiga. Me han roto el corazón y he estado en callejones sin salidas. Las cosas no han salido como yo las quiero. Ahora sé que no fui puesto en el mundo para hacer mis planes y quiero cambiarme a tu plan. Me cambio tus propósitos y adopto la visión que tienes para mi vida. Ese es el primer paso. La Biblia dice en Proverbios 8.32, Bienaventurados los que guarden mis caminos. ¿Has hecho eso? ¿Le has dicho a Dios, Señor, voy a dejar de vivir a mi manera y voy a empezar a vivir a la tuya? ¿Para seguir los propósitos por los cuales me pusiste en este planeta para prepararme para la eternidad? ¿Adopto los propósitos que tienes para mí? Y si dices, ¿por qué haría eso? Estoy viviendo la buena vida. Pues tienes razón. Yo he estado en África, Kenia, Uganda y Ruanda, trabajando con huérfanos, huérfanos por el SIDA y por el genocidio. Créeme, estás viviendo la buena vida. Ellos no. Esos niños amarían tener los problemas que tú tienes. Tú estás viviendo la buena vida, aunque vivir así... Tiene un problema. No es superficialmente buena, es superficial. La buena vida se trata de apariencias, sentirte bien y verte bien, pero eso es meramente superficial. La verdadera buena vida no tiene nada que ver con verte bien. Fuiste hecho para más. Si hubiera una vida que fuera mejor que la buena vida, ¿estarías interesado? Yo creo que sí. Si hubiera una mejora, ¿Algo más que solo la buena vida? ¿No querrías saber de ella? Por supuesto que sí. La Biblia dice lo siguiente en 2 Corintios 5.15 Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la vida que Dios te ofrece hoy. No la buena vida, sino la mejor vida. ¿Cómo puedes empezar esta mejor vida? ¿Una vida llena de propósito, paz y poder? Abriendo tus ojos. En el Salmo 34,8 dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Quiero hacer una pequeña oración. Repite conmigo, Dios, estoy corriendo hacia Ti. Estoy abriendo mis ojos. Cambio mis planes al propósito que Tú tienes para mi vida. Espero que, para este punto, ya te hayas dado cuenta de que no estás aquí por accidente. Mil años antes de que tú nacieras, Dios ya había planeado que tú estarías escuchando este mensaje, para que poco a poco le prestaras atención y Él te pudiera decir, «Eres importante para mí. No eres un accidente. Te planeé a ti antes de siquiera planear la base de este mundo». Te hice para ser eterno. Quiero que vivas conmigo por siempre y que seas parte de mi familia. Te conozco completamente y te amo. Y quiero que tú me conozcas y me ames también. Quiero que crezcas espiritualmente y que aprendas a ser desinteresado y a servir a otros. Tengo una misión para tu vida, pero tú tienes que pararte en la línea y decir, ok. Dios, estoy abrazando tu visión para mi vida. Ya no voy a vivir a mi manera, sino a seguir tu propósito. Por eso, estás aquí hoy.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Aunque no hubiera sido un bebé planeado por tus padres, Dios sí planeó tu existencia. Él te creó para amarte y para que tú lo amaras. Él te creó para que tuvieras propósito y para que cumplieras con los planes que Él diseñó para ti. Este tema es de suma importancia para el pastor Rick y ha creado una serie de enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida. Esta serie tiene como objetivo que descubramos y crezcamos en la manera que Dios quiere que nos relacionemos con Él y con las demás personas. Esta serie de seis enseñanzas contiene los títulos Escogiendo tu futuro, Aprendiendo a vivir sabiamente Abrazando la visión de una vida conducida con propósito ¿Por qué necesitas una iglesia? Habilitando la visión de la generosidad conducida con propósito Y ¿Cómo prepararte para ser usado por Dios? Te puedes unir al Ministerio de Esperanza Diaria Y ser parte de llevar la esperanza de Jesucristo al mundo hispano cuando contribuyes económicamente con cualquier cantidad en este ministerio, te paras en la brecha juntamente con nosotros para hacer una diferencia en la vida de miles que reciben diariamente esta transmisión. Como muestra de nuestro agradecimiento, al contribuir te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada La visión de Dios para el resto de tu vida en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, llamando al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza.com PastorRick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Dios, he estado siguiendo
1: mi plan de vida y no ha funcionado. He hecho mis planes y eso me ha causado mucho estrés, tensión y fatiga. Me han roto el corazón y he estado en callejones sin salidas. Las cosas no han salido como yo las quiero. Ahora sé que no fui puesto en el mundo para hacer mis planes, y quiero cambiarme a tu plan. Me cambio a tus propósitos y adopto la visión que tienes para mi vida. Ese es el primer paso. La Biblia dice en Proverbios 8.32, Bienaventurados los que guarden mis caminos. ¿Has hecho eso? ¿Le has dicho a Dios, Señor, voy a dejar de vivir a mi manera y voy a empezar a vivir a la tuya? ¿Para seguir los propósitos por los cuales me pusiste en este planeta para prepararme para la eternidad? ¿Adopto los propósitos que tienes para mí? Y si dices, ¿por qué haría eso? Estoy viviendo la buena vida. Pues tienes razón. Yo he estado en África, Kenia, Uganda y Ruanda, trabajando con huérfanos. Huérfanos por el SIDA y por el genocidio. Créeme, estás viviendo la buena vida. Ellos no. «Esos niños amarían tener los problemas que tú tienes. Tú estás viviendo la buena vida, aunque vivir así tiene un problema. No es superficialmente buena, es superficial. La buena vida se trata de apariencias, sentirte bien y verte bien. Pero eso es meramente superficial. La verdadera buena vida no tiene nada que ver con verte bien. Fuiste hecho para más». Si hubiera una vida que fuera mejor que la buena vida, ¿estarías interesado? Yo creo que sí. Si hubiera una mejora, algo más que solo la buena vida, ¿no querrías saber de ella? Por supuesto que sí. La Biblia dice lo siguiente en 2 Corintios 5.15 Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la vida que Dios te ofrece hoy. No la buena vida, sino la mejor vida. ¿Cómo puedes empezar esta mejor vida? ¿Una vida llena de propósito, paz y poder? Abriendo tus ojos. En el Salmo 34.8 dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Quiero hacer una pequeña oración. Repite conmigo, Dios. Estoy corriendo hacia ti. Estoy abriendo mis ojos. Cambio mis planes al propósito que tú tienes para mi vida. Espero que, para este punto, ya te hayas dado cuenta de que no estás aquí por accidente. Mil años antes de que tú nacieras, Dios ya había planeado que tú estarías escuchando este mensaje. Para que poco a poco le prestaras atención y Él te pudiera decir, eres importante para mí. No eres un accidente. Te planeé a ti antes de siquiera planear la base de este mundo. Te hice para ser eterno. Quiero que vivas conmigo por siempre y que seas parte de mi familia. Te conozco completamente y te amo. Y quiero que tú me conozcas y me ames también. Quiero que crezcas espiritualmente y que aprendas a ser desinteresado y a servir a otros. Tengo una misión para tu vida. Pero tú tienes que pararte en la línea y decir, ok, Dios, estoy abrazando tu visión para mi vida. Ya no voy a vivir a mi manera, sino a seguir tu propósito. Por eso, estás aquí hoy. Cuando regresé de África, pasaron muchas cosas en Estados Unidos. Hice dos entrevistas de red nacional en televisión y todos querían saber lo mismo. ¿Hay algún común denominador entre los asesinatos en Minnesota, la toma de rehenes en Atlanta y el caos de Terry Chiavo en Florida? Y yo dije, por supuesto que lo hay. Todos necesitan una razón para tener esperanza. La necesidad fundamental emocional de cualquier persona es una razón legítima para tener esperanza. Cuando alguien se siente desesperanzado, actúa de maneras desesperanzadas. Se vuelven defensores de la muerte, como estos tres casos. Podemos pasar alrededor de 40 días sin comida, entre 8 y 10 sin agua y uno o dos minutos sin aire. Pero no puedes vivir sin esperanza. Así que déjame hacerte una pregunta personal. ¿En qué estás basando tu esperanza? ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? Todos están apostándole sus vidas a algo. No tengo duda de que alguno de los que están escuchando hayan venido desesperanzados en algún área de su vida, pensando que nunca van a salir de sus deudas, que nunca se van a casar, que nunca van a tener hijos, que nunca van a alcanzar sus sueños, a resolver esos problemas, que nunca se van a sentir mejor, etc. Hay algunos que seguramente se quieren rendir en la vida, pero no lo hagas. El propósito de Dios para tu vida es más grande que cualquiera de los problemas que estés enfrentando. Jesucristo te da una invitación eterna. En Mateo 11.28 dice, Luego dijo Jesús, «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pues mi yugo es fácil de llevar». Y la carga que les doy es liviana. Y en Hechos 10.35 dice, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Me encanta este versículo, porque no está ofreciendo una religión. La religión no es la respuesta. Jesús no vino a traer religión. Vino a darte una vida. No reglas. Religión restricciones y rituales, sino una relación. Fuiste hecho para tener una relación con Dios, no importa cuál sea tu pasado religioso. Si eres católico, protestante, judío, musulmán, mormón, budista o ateo, realmente no importa. Lo que importa es si tienes una relación con Dios, que te ama y que mandó a su hijo a morir por ti en la cruz. No importan los antecedentes ni lo que hayas hecho. Lo que importa es el lugar al que te diriges. No importa si tienes dudas. A mí me hubiera gustado que hace años me dijeran que me podía volver un creyente, incluso teniendo dudas. Así lo hubiera hecho mucho antes. Solía pensar que tenía que comprender todo lo que la Biblia decía antes de volverme a ser un seguidor de Cristo. Pero eso es ridículo. No entiendo la química de digestión pero eso no me detiene para comer un filete. No entiendo cómo funciona la combustión interna, pero eso no me impide manejar un carro. Hay muchas cosas en la vida de las cuales nos beneficiamos a pesar de no saber cómo funcionan. Como un celular o el Internet, disfrutamos de muchas cosas que no sabemos exactamente cómo funcionan. He sido seguidor de Jesús por más de 40 años. Hay muchas cosas de este libro que aún no entiendo. Me pregunto por qué Dios dice ciertas cosas que no me hacen sentido, pero sé que Dios es Dios y yo no. Pero eso no me ha impedido tener una relación y amistad de 40 años con Dios y de vivir una vida con sentido, propósito y significancia. Solo sé que cuando dije, rindo mis planes para seguir los tuyos, mi vida cambió drásticamente. Esa es la invitación para ti hoy. Mientras concluimos, quiero orar por ti. Padre, sé que hay algunos aquí que han estado viviendo la buena vida y no se dan cuenta que están lejos de la mejor vida, una vida con propósito. Perdónalos por vivir superficialmente y creer que la vida solo se trata sobre colección de posesiones, tener placer y lograr popularidad. Oro hoy, porque muchos tomen el paso hacia la línea de la mejor vida. Una vida con propósito, poder y paz. Y te pido que ores conmigo. No lo tienes que decir en voz alta. Simplemente en tu mente, dile a Dios sí. Sí. Si no sabes qué decir, puedes repetir esas palabras. Querido Dios, no sé si alguna vez he dicho esto, pero gracias. Gracias por crearme y amarme. Quiero cumplir los propósitos para los cuales tú me hiciste. A partir de hoy, quiero conocerte, amarte y confiar en ti. Quiero que mi vida te llene de gozo. Quiero volverme parte de tu familia. Ayúdame a crecer espiritualmente como tu hijo Jesús. Quiero usar la vida que me diste para servirle a los demás. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí. Y en las próximas semanas, ayúdame a entender tu visión y misión para mi vida. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza -pastorrick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick Quien nos compartirá un testimonio De un Radio Escucha. Pastor Rick, estoy muy agradecido Con usted por sus
1: devocionales diarios Están cambiando mi manera De ver la vida Deseo con todo mi corazón Poder hacer y cumplir el propósito Que Dios tenga para mí
0: Saludos cordiales Firma Edgar Gracias por acompañarnos Si quieres mantenerte en contacto Con el Pastor Rick